0: punto chiave di questo Vangelo sicuramente è il cercare, ma direi che non è solo il punto chiave di questo Vangelo, è il punto decisivo della vita di ognuno di noi, ma ancora di più è il senso fondamentale di tutta la storia. Cioè, è vero che qui questi discepoli di Giovanni Gesù chiede cosa cercate voi, ma Gesù stesso è il culmine di tutto quel movimento della storia che è il cercare che Dio fa verso di noi, il suo cercarci. Tutta la storia della salvezza c'è chi ha detto se la riuscissimo a restringere ci sarebbe un'unica affermazione, no? se la strezzassimo per cogliere nell'essenza profonda, era messa che lo diceva, e ci sarebbe io ti amo, però potremmo anche dire che, come espressione di quest'amore, certo, potremmo dire che tutta la storia della salvezza ci dice che Dio ci cerca. La grande differenza che c'è rispetto a tante religioni, soprattutto il senso religioso dell'uomo, dove è lui che cerca qualcosa che possa dare senso alla vita, è proprio questa. La nostra religione ha alla base non il nostro cercare un senso, ma Dio che cerca ognuno di noi, Dio che cerca l'uomo e Gesù è il punto culminante di questa ricerca. Quindi lui che esprime questo chiede che cercate. È in fondo un apostolo, un uomo, un grande uomo e È sempre il frutto dell'incontro di queste due ricerche, prima quella di Dio, sempre così ci liberiamo da ogni possibile tentazione di sentirci bravi, e poi il nostro rispondere a questa ricerca col nostro stesso cercare. È, È molto bello vedere come questi due discepoli chiedono a Gesù dove dimori. La dimora, cioè dove vivi. E, e sapete che quando si vede la casa di una persona si capisce molto di quella persona. Io ricordo quando ero a Campagnola che ho fatto il giro di tutte le famiglie, una a una, appena arrivato parroco. Entrando in una casa capivi già tante cose, <ride> e, perché la dimora parla di chi ci vive ma la dimora è anche molto di più cioè chiedere dove dimori vuol dire anche entrare in quel dinamismo di relazioni di intimità eh, che mi permette di conoscerti ancora di più quello che vedi quando entri è un livello di conoscenza ma quello che conosci nello stare e nel vivere dove una persona ha la sua dimora e quindi dove possiamo dire c'è il cuore l'animo della sua intimità ti permette di arrivare ad una conoscenza ancora più profonda e loro erano lì per conoscere perché senza il cercare prima il lo stare e il entrare in intimità profonda non si arriva a conoscere e senza il conoscere direbbe Agostino non si arriva ad amare e del resto l'amore poi a sua volta diceva lui ti porta ad una conoscenza ancora più profonda perché ama chi conosce, ma conosce chi ama. Ora, in questo senso, credo che sia molto importante allora vedere cosa sta alla base della, della vita di un testimone, di un apostolo, che oggi ricordiamo in modo particolare nel Papa Merito Benedetto XVI. Lui che ha vissuto uno spirito di preghiera costante, anche il suo modo di essere lo predisponeva e lo aiutava e ha concluso proprio la sua vita con quell'espressione Dio ti amo. Lui che ha vissuto proprio quell'intimità che ti permette quella conoscenza di Cristo senza la quale lui diceva spesso noi non conosciamo nulla nel senso che lui diventa il criterio fondamentale, lui che ha amato così tanto l'uomo e l'umanità è uno dei baluardi di quella che era eh, che è quello che poi già il Concilio Vaticano I ci aveva parlato, no? della ragionevolezza della fede e, tanto che è stato talmente tanto profondo preciso anche in tutti i suoi insegnamenti che c'è già chi ha chiesto vedete il Cardinal Bagnasco che venga fatto dottore della Chiesa e sono pochi i dottori della Chiesa eh, nella storia della Chiesa però effettivamente è diventato uno dei punti di riferimento della riflessione teologica ma perché dove nasce la teologia? Il Tancre un grandissimo teologo che insegnava ai suoi studenti teologia diceva spesso iniziava le sue lezioni di teologia fondamentale eh, dando alcune indicazioni ascetiche spirituali che uno può dire eh, insegna teologia ma era chiaro era chiaro che il fondamento della teologia è la tua intima relazione con Dio quando perdi quella rischi di fare semplicemente delle riflessioni filosofiche a volte anche molto alte ma il più delle volte che ti allontanano da Dio proprio perché non hanno quel radicale fondamento in quella che è la sua presenza il gustare, la sua intimità il suo essere profondo. Infatti bisogna stare attenti, a volte dicevano a Roma che se studi la teologia rischi di perdere la fede se non lo fai bene e e quindi è molto importante che lo studiare teologia sia radicato su un'esperienza di fede profonda. Si chiedevano anche come mai avesse questa grossa mentalità e c'è chi lo conosce bene che dice che secondo lui l'ha aiutato molto i primi due anni da 23 a 25 anni ha dedicato due anni interi a studiare Sant'Agostino e poi ci ha fatto la tesi di dottorato e e diceva a chi lo conosce che questo gli ha plasmato la mente gliel'ha formata perché quando leggi di una mente alta, geniale è chiaro che questo poi progressivamente ti forma Per questo mi verrebbe da dire anche a tutti voi, non abbiate paura di nutrire non solo il vostro cuore, ma anche la vostra mente, con delle letture buone, sante. Non abbiate paura di non capire, io conoscevo una persona che purtroppo ci ha lasciato, che mi accompagnava sempre a dargli esami a Milano, alla facoltà di teologia, che era una persona molto semplice, molto, molto semplice e si metteva a leggere della roba che a volte io stesso facevo fatica e stavo dando gli esami di licenza, quindi non è che stessi... Si metteva a leggere della roba i De Trinitate di Sant'Agostino e tanti altri libri e con la sua però semplicità riusciva a penetrare dei concetti e delle idee che lo hanno aiutato tantissimo, ero veramente colpito di come davvero quando un'anima semplice con spirito di fede eh, affronta anche certi testi riesce a portare a casa sempre una ricchezza, un patrimonio, un qualcosa che lo può avvicinare a Dio. Per questo vi dico, nutritevi di testi buoni, perché come vediamo i testi cattivi stanno veramente lavorando sulla mente di tante persone e li stanno cambiando, avviene ancor più con i testi buoni di aiutarci a ragionare, ad avere anche delle capacità di comprensione di intuizioni alte. Del resto, se c'è un aspetto che a me piace tantissimo di Papa Benedetto, eh, se sapete un po' anche quelle che sono le cose che mi piacciono molto, è proprio il suo amore per la bellezza. E la bellezza è stata nei suoi testi, ha scritto anche tanto agli artisti, leggete le varie lettere che ha scritto agli artisti, cose belle, stupende, ed era molto, molto... È legato alla musica amava la musica in particolare sapete Mozart Bach e, ed è chiaro che da questo punto di vista è fondamentale riuscire a cogliere come anche la musica lui che ha amato l'umanità anche se dopo certe non so, la messe <coughs> che erano fatte lui si fermava e diceva ma come può non esserci qualcosa del cielo qui e, e non so se ve lo posso consigliare anche voi lui amava ma- leggere San Tommaso ascoltando Mozart quindi se una volta, un giorno vi viene voglia di leggere la summa di San Tommaso mettete Mozart e magari riuscite a rivivere una certa esperienza Mozart sapete è molto, è molto preciso nella sua musica molto logico, molto, quasi matematico tanto che lo usano anche in terapia e, e e certamente la musica accompagnava e lui diceva vedete la bellezza di Mozart, la bellezza di Mozart non è la musica un un uscire, uno svagarsi, un divagare la musica ti porta a un piano superiore a quel piano superiore dove intuisci che c'è un principio che lega tutto, che fa appunto geniale, che fa da sintesi la musica, come tutte le cose che esprimono arte, ti portano ad una comprensione della realtà che va oltre. a cogliere quello che tante volte gli occhi non vedono, ma che è altrettanto vero, anzi molto più reale, di quello che gli occhi vedono, come la fede. Quindi, in questo senso, credo che la figura di Benedetto XVI ci dica tante cose, ma soprattutto ritornando al Vangelo di oggi, ci dica che possiamo, ognuno di noi, Lui lo ha servito come Papa, e poi anche dopo, dando come Papa emerito nella preghiera, nel silenzio, nel nascondimento, e anche questo è stato un servizio, credetemi, per la Chiesa molto prezioso. Però ognuno di noi, eh, nella vigna del Signore, ha un mandato preciso, quindi e il Papa ci dice vuoi vivere davvero quello che è il tuo mandato? Bene, vai incontro cercando il Dio che ti cerca non stancarti chiedigli dove dimora cerca di andare a cogliere quei segreti che si possono cogliere non per sentito dire non perché te li ha raccontati ma sei quei segreti di Dio che conosci solo quando stai con Lui e come lui diceva, Benedetto XVI, il cristianesimo è un fuoco perché è così, lasciati davvero riscaldare da questo fuoco e attraverso questo fuoco cerca di diffondere quell'amore, quel calore di cui il mondo ha così bisogno e che tu per primo hai ricevuto da lui.